0: Bonjour. Doit-on être négatif sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises Mon but n'est pas de parler des choses négatives, ni de critiquer pour critiquer, mais d'avertir comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau Testament et tous les serviteurs qui ont à cœur de voir cette église glorieuse se lever pour représenter Christ. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 29 « C'est à quoi je travaille en combattant avec ma force qui agit puissamment en moi. » Je vous l'assure, je ne suis pas grognon, mais plutôt dans la joie de servir le Seigneur par ses moyens audiovisuels. Mais souvent, je suis dans une sainte colère quand je vois l'Église du Seigneur aller dans de mauvaises directions. Alors mon désir est de dénoncer cela car l'Évangile est équilibré et nous devons absolument garder l'équilibre face à tous les excès actuels. Bien sûr, chacun peut avoir des opinions différentes et je veux respecter les opinions différentes de chacun. Par exemple, si vous voulez fêter Noël, c'est votre choix et votre liberté. Moi, j'ai voulu vous interpeller face à la Parole de Dieu afin que chacun puisse se forger une opinion. Car c'est trop triste de voir les chrétiens marcher comme le monde, sans se rendre compte du piège qui est devant eux. Mais la Parole de Dieu nous encourage à ne pas jouer avec les faux évangiles car ils détruisent des milliers de chrétiens. Le faux évangile vous conduira toujours à la catastrophe matérielle et spirituelle à plus ou moins long terme. Hélas, les serviteurs de Dieu ne sont pas tous honnêtes. Trop souvent, ce sont des personnes intéressées par les finances au lieu d'être motivées pour faire l'œuvre de Dieu d'une façon désintéressée financièrement. Ils usent de moyens détournés pour recevoir personnellement l'argent des chrétiens destiné à l'œuvre de Dieu. Dans la première lettre à Timothée au chapitre 4 et au verset 1 et 2, il nous est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Mon but est de dénoncer les excès de certains qui deviennent des pièges pour tous les chrétiens non affermis. Surtout que je suis convaincu que cela va aller en s'empirant. Je pressens ce qui se prépare aux États-Unis, qui va bientôt déferler sur la France et sur tous les continents à travers les mouvements chrétiens libéraux, dits « New Age ». Le premier critère est la remise en cause de l'inspiration de la Parole de Dieu. Deuxièmement, l'importance de garder l'équilibre du vrai évangile et de laisser de côté les conclusions tirées de nos expériences personnelles car elles nous conduisent à de fausses doctrines. Mon cœur est d'avertir et de partager mes expériences, car depuis que je connais le Seigneur, il y a plus de 50 ans, j'ai vu tant de catastrophes, de faillites. Par exemple, une église de 1200 personnes tombée à 20 personnes, parce que le pasteur a imposé son fils pour lui succéder, comme si l'église était à lui. Malheureusement, ce fils n'avait aucun appel pour servir le Seigneur, et la chute a été brutale. Nombre de pasteurs sont tombés dans l'adultère ou des déviations sexuelles. Pire encore, un de mes amis pasteurs a été condamné à 15 ans de prison pour abus sexuels sur personnes handicapées mentalement. Il y a des pasteurs, certes, mais des voleurs, des escrocs qui détournent l'argent de l'Église et qui dépouillent les biens des chrétiens pour construire leur propre royaume et d'autres choses encore. Aujourd'hui, il y a en Amérique des mouvements dits libéraux, avec à leur tête des hommes qui ont étudié la Bible, la théologie dans les plus grandes universités, mais qui sont partis tellement loin dans leurs réflexions qu'ils ne croient plus à l'inspiration de la Parole de Dieu. Ils décident que la Parole de Dieu est un livre philosophique et que tout ce qui est écrit dans la Bible est une parabole, que la Bible est un livre de métaphores et que finalement rien n'est vrai dedans. Ils disent que Jésus a bien existé mais que la création est une métaphore ainsi qu'Abraham et les patriarches. Ils ne nient pas que Jésus est venu sur cette terre et qu'il est mort sur la croix mais ils interprètent à leur sauce car pour eux la parole de Dieu n'est plus la parole inspirée de Dieu. C'est un livre d'interprétation et chacun doit interpréter comme il le veut et cela va engendrer des mouvements de type New Age quand Jésus dit que chacun doit prendre sa croix et le suivre, ça veut dire beaucoup de choses mais il ne croit plus que Jésus est le fils de Dieu c'est devenu une métaphore, une parabole et maintenant ils se disent tous des fils de Dieu, comme des dieux c'est parti très loin et beaucoup ont arrêté de croire que la parole est inspirée de Dieu. C'est un mouvement qui se développe de plus en plus, car la Bible dérange. Il se base sur les faits que la Bible aurait des contradictions, n'ayant aucune compréhension de la parole de Dieu, car il n'a aucune révélation et ne voit pas que les arguments dont ils se servent sont souvent de simples changements de contexte car ils ne voient point le plan central qui amène au sacrifice de Jésus sur la croix pour sauver l'homme de son péché. C'est pareil pour nous dans la vie de tous les jours, nous devons fixer nos regards dans cette direction. Mais ces personnes ne comprennent pas cela et les gens ne veulent pas comprendre à cause du péché qui est dans leur vie et qui est répandu partout dans le monde. Et on arrive au point où ces pasteurs sont favorables à l'homosexualité et sont souvent homosexuels eux-mêmes et disent que la Bible n'interdit pas cela que ce n'est pas le vrai contexte et que c'était une image qui ne concernait que le contexte de l'époque, c'est absolument faux. C'est le mouvement new age qui porte cela et depuis c'est 70 dernières années, tout ce qui se passe aux États-Unis se retrouve en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et dans tous les pays du monde. Et il faut protéger les chrétiens de cela. Oui, c'est mon cœur de protéger les brebis. Et comme moi-même, j'ai besoin de protection en tant que pasteur. C'est pourquoi nous travaillons en équipe dans nos églises avec les pasteurs locaux qui portent le même évangile que moi ici et à l'international, avec toute une équipe apostolique, grâce à laquelle nous nous encourageons les uns les autres et veillons sur chacun afin de nous protéger de tous ces pièges alors qu'un pasteur qui est seul est en danger face à tous ces loups qui rôdent autour de lui. Mon but, c'est de protéger les brebis qui sont réellement seuls face à ces grands dangers. En France, j'ai connu ce genre d'époque où un grand nombre de pasteurs protestants réformés prêchaient que la Parole de Dieu n'était pas inspirée, et ils conseillaient d'en arracher les pages. C'est comme cela qu'un jour j'ai rencontré un pasteur réformé qui n'avait plus que la couverture de sa Bible. Ce mouvement prônait la création d'une religion moderne, laïque, certes d'inspiration protestante, mais ouverte à toutes les voies spirituelles, l'hindouisme, le catholicisme, l'écuménisme, libération des femmes. On ne doit pas parler du péché, de la repentance, car on ira tous au paradis. Enfin, quelque chose de complètement à côté. Cela ressemble tellement au message du pape actuel qui veut réécrire la parole de Dieu en modifiant tous les passages relatant des relations contre-nature, afin de les faire accepter comme normal et présenter uniquement l'amour de Dieu. Certaines églises évangéliques n'ont-elles pas le même message Dernièrement, pendant la soirée de Noël, certains avaient organisé des messes dans leurs églises. Mais où va-t-on vous savez qu'il est écrit à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est pourquoi, Jésus a prédit dans l'Évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 8 Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre C'est quand même un paradoxe extraordinaire d'entendre parler des scandales dans l'église du Seigneur et en même temps ces mêmes églises disent que le Seigneur viendra chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est dans Ephésiens, chapitre 5, verset 27. Cela sous-entend qu'il va y avoir un sacré tri. C'est certain, on n'ira pas tous au paradis. C'est un mensonge. Concernant mes vidéos, je me trouve plutôt modéré. Regardons ce que disait l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 3 et au verset 10. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. Ou encore dans l'Évangile de Marc au chapitre 13, verset 22, Jésus lui-même a prévenu « Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Première lettre de Timothée au chapitre 4, verset 1-3 mais l'Esprit dit empressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. De Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, en reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est assez surprenant et inquiétant, car dernièrement je publie une vidéo sur la musique moderne avec tous ses excès, démontrant l'ambiance, la lumière, euh, le style boîte de nuit, euh, le style cabaret de certaines églises. Et dès le lendemain est publié un concert de Noël dans une église du Canada, qui démontre ce que j'étais en train d'expliquer dans ma propre vidéo. Avec en plus une acrobate qui, au milieu de la scène, tel un veau d'or moderne la cerise sur le gâteau et le commentaire de l'équipe de réalisation, on est très fiers de nous Ils avaient eu au moins l'honnêteté de dire, on n'a pas cherché à glorifier le Seigneur, mais nous-mêmes, cela sentait tellement l'œuvre de la chair, la vaine gloire des artistes humains J'ai souvent des questions comme celle-ci, dites-nous le nom et l'adresse de ces églises tellement mondaines afin que nous les fouillons Il y a deux problèmes dont je veux soulever. Premièrement, les chrétiens sont devenus paresseux. Ils veulent des réponses, tout compris, au lieu d'exercer leur discernement et de vérifier dans les Écritures que tout ce qu'ils voient et entendent est conforme à la Parole de Dieu ou pas. Comme les chrétiens de Béret dans Acte 17, verset 11, qui allaient vérifier chaque jour dans les Écritures ce qu'on leur disait. Il est temps que les chrétiens se réveillent et cherchent la vérité dans la Parole de Dieu, car autrement, ils tomberont dans d'autres travers. Alors vous allez me dire, mais quelle est la solution Le Seigneur a une solution. La solution, quand on se trompe, c'est de se repentir. Qui dans sa vie n'a jamais fait d'erreur on a eu des moments de faiblesse, croyant faire bien, et s'apercevant de son erreur, on est revenu en arrière et on a compris que par ses excès, on s'était éloigné du Seigneur. Le Seigneur, lui, nous demande de nous repentir et de reprendre son chemin. Mais cela m'est arrivé plein de fois, et peut-être que ça m'arrivera encore. Dieu me rejette-t-il pour cela Non. Tant que je reconnais que je me repens, il me pardonne et efface mes erreurs. D'ailleurs, ce qu'il fait pour moi, il le fait pour toi aussi. Et d'ailleurs, quelques temps après le commentaire charnel de l'équipe de la réalisation du show pour Noël, le commentaire a été effacé. C'est comme cela que nos erreurs peuvent tourner à la gloire de Dieu, car enfin, on comprend la leçon. Maintenant, il est vrai que j'ai cité le nom d'une personne et d'un mouvement dans l'une de mes vidéos, cette femme chinoise Yang Zinbin qui vit aux USA et qui se dit Jésus réincarné et qui a créé le mouvement l'Église du Dieu Tout-Puissant. Cette secte est particulièrement dangereuse, elle s'infiltre dans nos églises évangéliques, elle compte plusieurs millions de membres alors que c'est une chose tellement grossière qu'il faut la dénoncer publiquement. D'ailleurs, après la parution de cette vidéo, les 11 critères pour nous assurer que vous êtes dans une bonne église, j'ai eu plus de 10 personnes qui m'ont remercié, car elles avaient été tentées par cette secte. D'ailleurs, prochainement, je souhaite faire une vidéo pour répondre à vos questions, même des questions personnelles, sur mon ministère, mon mariage, ma vie de famille, etc. Sûrement que vous avez des questions que vous n'osez pas poser à votre pasteur, mais j'essayerai d'y répondre le mieux que je peux. Je vous invite à m'envoyer vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo. Je comprends aussi que certains n'apprécient pas mes vidéos, mais restons polis et fraternels, car bientôt, nous nous retrouverons là-haut près du Seigneur. Vous comprendrez aisément que je ne garde pas les commentaires ayant un attachement avec un lien vidéo. Bien fraternellement, votre pasteur Jean-Louis Gaillard.